0: Estamos por firmar un acuerdo de marco de colaboración técnica que va a seguir ampliando esta historia de muchos años de colaboración y de trabajo en conjunto. A nosotros como organización se nos asignaron las naves de IE para que pudieran venir a trabajar nuestros compañeros. Entonces nosotros seguiremos mediando, seguiremos trabajando en este diálogo vía la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Mercados. Pero para que no haya suspicacia. Claro, el PRI va a votar en contra de cualquier iniciativa de
1: reforma que lastime la autonomía, que debilite al INE, al Instituto Nacional Electoral. Hemos eh, logrado disminuir bastante el huachicol. Seguimos teniendo problemas en Hidalgo y en Puebla.
2: En México de poco servirá el incremento al salario mínimo. Al contrario. El riesgo de que perjudique es latente. Y sí, es histórico decir que a partir del primer día del 2023 tendremos un aumento del 20%. 20% que se lee como una cifra sumamente atractiva y que podría incluso esperanzar a cualquiera. Sin embargo, el aumento al salario no debería darse por decreto porque lo único que desencadenaría es un círculo vicioso con la inflación. Y es que un mayor salario obliga a las personas y a las empresas a necesitar mayores ganancias en los productos para cubrir ese incremento. Es decir, todo mucho, mucho más caro. Además, un mayor salario genera mayor poder adquisitivo. Y por consecuencia, la velocidad de la circulación del dinero aumenta. Y eso es el primer escalón para una mayor inflación. Y los mexicanos, pues ya tenemos suficiente con los últimos meses y el encarecimiento de los precios de los productos de la canasta básica. Donde no me dejarán mentir, cada semana debemos reducir nuestro consumo y ajustar nuestro bolsillo. Pues no alcanza para lo mismo que una semana anterior. Suben los alimentos, suben las bebidas, pero también suben los servicios, sube la gasolina y todo de forma descontrolada. Para que este aumento realmente fuera significativo, el gobierno federal debería, a la par, tener un plan de estímulos e incentivos fiscales para las empresas y sus trabajadores. Pero en este momento eso es completamente inexistente. Este seguramente es un tema que preocupa al Banco de México, porque el aumento al salario mínimo es un foco rojo que podría llevarnos en meses a una recesión. Así es que no nos dejemos engañar. El anuncio no necesariamente es como lo pitan y ya lo veremos en unos meses. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
1: Empezamos
2: Dos de la tarde con seis minutos, llegamos a viernes, por fin es viernes y es 2 de diciembre y me da mucho gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando. Estamos en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM en la frecuencia naranja. Y pues prácticamente como toda la semana, es un placer compartir estos micrófonos con Yasta Mayo. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo muy contenta tratando de adivinar quién era quien estaba ¿Quién es? cantando. Por Aquí. favor, dime quién y es? yo dije, ¿Ariana Grande? Claro. Ahí estaba yo. Un poco dudosa, ¿eh? o sea ¿Sí? No, porque soy malona, o sea, para los nombres de repente. Como que confundo la gimnasia con la magnesia. Entonces, <risa> pero obviamente, o sea, es una voz súper especial. Claro, y voz Santa Aron, ¿no? Sí, Santa
2: Ahora sí, me hicieron caso muchas gracias producción, porque ayer, fíjate que ayer la desbancó el burrito sabanero. No, yo propuse esta y aquí decidieron burrito sabanero no para No tengo ningún
4: diciendo. argumento para justificar a la redacción. ¿Verdad? Una disculpa, por elección, favor. Sorry, sorry. Pero, Oye, pero, pero ¿cómo estás, caro? Te Ay, oímos no sé, un poquito ¿verdad? el estilo de Carlitos. Sí, caray. De pronto
2: yo diría a todo el mundo, la alergia. No, la verdad es que quién sabe qué pasa, pero ya estoy consultada, medicada y aquí. Ah, sí, 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 diría, todo, Alberto o sea, una, Rueda. Una, una gripita sí, cumpl, claro. sí, cumpliendo, sí, 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 ¿Cómo dice? Que él es esclavo de... Ya no le pertenezco al mundo, le pertenezco, le pertenezco a mi al público. Público. Pues, sí, público. público público, público sí, 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 no sí, que no diga que que sí, sí, pero me encanta compartir contigo ya este viernes porque viernes, sí, viernes. sí, viernes, ¿qué? sí, Ay,
4: sí, sí, rico. rico! verdad verdad es que viernes viernes diciembre, ya ya verdad verdad estamos... Hoy ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero tenemos botanita. Salvo Caro, porque ya saben, chica fit, no, se bueno, cuida mucho, trae oye, agua. Lo que sí les voy a compartir, que ya hasta
2: Mayo dijo, traigo papas, ¿quién quiere? Y entonces, a ver, ¿cuál ya elegimos?
4: Nadie me pida. <risa> Los dejé escoger cada quien lo que quería, a cada quien le traje lo que quería. <risa> quiso. Y entonces dicen, ¿es que yo quiero de eso No, no, no. no. Yo por eso pregunté, ya lo que escogí no A mí no me anden
2: pidiendo de lo mío Exactamente, <risas> y qué mejor forma De iniciar este espacio de noticias Que comiendo rico ¿no? Ay, Entonces sí. si la gente ya está sentada en su ¿Provechito? mesa Provechito, si van
4: para su casa Apúrense, pero síganos escuchando Porque tenemos una hora de mucha información ya lo saben, además, estar en contacto con nosotros a través tanto de redes sociales como de nuestra línea de WhatsApp, arroba MBS Noticias Pue en Twitter, MBS Noticias Puebla en Facebook, con nuestra transmisión y las cuentas de Twitter, arroba cali gil arroba Alberto Rueda e, y el mío, arroba Jazz-Tamayo, para que esté en comunicación con nosotros. Perfecto. Número telefónico 2225361535
2: 35, también para recibir sus comentarios. Más adelante le estaremos dando, por supuesto, voz en este espacio, pero ¿te parece si comenzamos? Vámonos.
3: Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Y vamos a iniciar con el seguimiento del conflicto que se mantiene entre comerciantes de la Central de Abasto de Puebla e integrantes de la organización 28 de Octubre por los espacios. Comenzó ayer y decíamos que iba a ser complicado que terminara en unas cuantas horas... Y hoy
4: de nueva cuenta se repite. Así es, después de que ayer por cerca de cuatro horas eh, estuvo cerrada la vía Corta Santana, la autopista México-Puebla, ya sabemos el caos que se generó, recibíamos aquí los mensajes, las llamadas. Bueno, pues los comerciantes finalmente liberaron la circulación cuando autoridades municipales mencionaron que eh, podían establecer reuniones para poder aclarar esta situación. Y sí, afortunadamente hubo este
2: acercamiento, pero evidentemente no iba solamente a resolverlo porque el diálogo pues estuvo durante algunas horas, pero en la madrugada de este viernes se reportó la presencia de elementos de seguridad ciudadana en la zona de la central, quienes desalojaron de la avenida principal a integrantes de la 28 de octubre y que permanecen resguardando los alrededores para evitar conflictos
4: similares a los de ayer. Ya lo decíamos, es un tema que seguramente podría escalar en el tema de violencia. De igual manera, se cerró la circulación por la vialidad 108 Poniente para continuar justamente con este retiro de ambulantes. Y esta mañana, el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, informó que la Secretaría de Gobernación ya se encuentra pues en pláticas, en contacto, interviniendo en este conflicto.
0: Que puede existir este, eh, esta mediación sin... ¿Sí? afectar a terceros y, lo más importante, sin generar problemas que puedan ser eh, de carácter eh, físico en ese sentido. Entonces, nosotros seguiremos mediando, seguiremos trabajando en este diálogo vía la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Mercados.
2: Ahora, por otro lado, tenemos a la organización 28 de Octubre, quienes a partir del mediodía salieron del Mercado Hidalgo en dirección al Zócalo de Puebla para manifestar su inconformidad justo a estas acciones, es que cabe recordar que ayer señalaban que contaban con permiso, o sea, los informales nos decían, si sí tenemos permiso para llegar a e instalarnos, pues quienes están en la central de abasto y que además llevan muchos, muchos años, lo primero que hicieron al verlos es que se vayan. Porque bueno, al final es y, no, una competencia, y no, no fue
4: de nuevo, o sea, los aguantaron un sí. ratito pensando que era un, tem un, un tiempo o algo temporal y de repente dicen, no, ya están acomodando como muy bien, ya cada vez están más instalados sí, y esta confusión está fuertísimo. Hay en estos momentos, o sea, todavía está la marcha, ellos salieron justamente del mercado de Hidalgo, pero están en dirección hacia el centro de la ciudad, entonces también... Tome sus precauciones porque la zona del Centro Histórico se va a desquiciar. Ya las sí. calles por donde va el contingente, que es Boulevard 5 de Mayo, está complicado. Entonces, téngalo en cuenta si usted tiene que circular por la zona. Hay que evitarlo en estos momentos. Y así, lo cierto es que el tema del ambulantaje que empezó
2: hace muchos, muchos años en Puebla, lo hemos dicho, no tan fácil se resuelve. Aquí pareciera que migró hacia otro lado, ¿no? Y sí. que hoy estamos volteando a ver la zona de la central de Abasto, pero hace unos meses era el centro de la ciudad de Puebla. Entonces, la realidad es que no hay una solución de raíz que lo elimine, sino pareciera que dan como estos pequeños... Eh, pasos positivos y de pronto aparecen en otro lado y luego en otro lado y ahí está el resultado.
4: Porque además no se trata de un tema fácil y también no, hay no, que no. decirlo, es, es muy complejo, estamos hablando ni más ni menos que de la economía prácticamente de todo el país, o sea, este tema de la formalidad lo que ya estaremos hablando más adelante en comparas y manzanas y de lo que tú tocabas en la editorial que es este aumento al salario mínimo como si pudiera ser por decreto cuando realmente tiene que ver con un tema de economía. Claro. Muchas de las personas que no van a poder mantener eso, esos aumentos en la formalidad, ¿hacia dónde crees que van a mirar? Por supuesto, se van a y lo van, formal ¿no? Y ahí, ahí, ahí es donde vamos haciendo cada vez más grandes conflictos de este tipo. Sí, por supuesto. Entonces,
2: pues estaremos a la espera de ver cómo se intenta resolver y que mañana, por tercer día, no tengamos estas problemáticas. Pero todo apunta hasta el momento que esto va para largo.
4: Sí, no, no, no me parece que sea un tema que se pueda resolver en una o dos sentadas o que fácilmente pueda alguna de las dos eh, organizaciones aceptar sin tener que ceder un poquito. Sí, ¿lo? la 28 además es dura, ¿eh? bastante
2: sí. dura para negociar.
3: NBS Noticias Puebla.
4: En otros temas es bien sabido que la situación del huachicol es un mal que no se ha podido eliminar, se han hecho esfuerzos, es cierto, sin embargo sigue siendo un problema en todo el país. Además de representar, por supuesto, un acto delictivo, como es el robo del combustible específicamente, las tomas clandestinas representan, y lo sabemos muy bien aquí en Puebla, un riesgo latente para la zona en la cual se encuentra.
2: Ante este panorama, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, si bien las estrategias de combate al robo de combustible han dado resultados en algunas entidades como el caso de Veracruz, Puebla e Hidalgo, sigue siendo un foco rojo.
1: Cuando entramos a Estado miren, se llegaron a robar 80.000 barriles diarios. Tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Aquí en Veracruz hemos eh, logrado disminuir bastante. El Huachicol. Seguimos teniendo problemas en Hidalgo y en
3: Puebla.
4: Bueno, pues ahí lo que decía esta mañana el presidente de la República, que me parece importante y a destacar el hecho de que él reconozca que Puebla sigue siendo una de las entidades en las que todavía tenemos estos problemas, porque hay que ver nada más. 916 tomas clandestinas que la colocan como la tercera entidad con más de este tipo de tomas en todo el país. Un problema que, hijo pareciera que dejamos de ver un poco, pero que sigue presente, Caro. No, y que
2: además es un riesgo, ¿no? O sea, a ver, es un delito. Pero además del delito, en Puebla sí hemos tenido varios escenarios de tragedia y de riesgo a causa justamente de este tipo de actividad, actividades ilegales. Ahora, de igual manera, el mandatario informó que en la operación, que en las operaciones para el combate al mercado ilícito del 8 al 21 de noviembre se recuperaron 122.810 litros de combustible, se aseguraron 171 tomas clandestinas, 11 vehículos y 9 personas fueron detenidas. Además señaló que los estados con mayor incidencia de robo de combustible son Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México,
4: Nuevo León, Jalisco, Michoacán y por supuesto Puebla. Hay que salir de esa lista, ojalá que lo hagamos pronto, eh, que vayamos bajando con este índice de criminalidad porque también es una cadenita. Cuando estamos cerca de una zona en donde hay tomas clandestinas, se desarrollan grupos criminales con características que poco sí. a poco migran en otro tipo de delitos y, se, y que van esparciendo ¿eh? como una mancha la inseguridad cada vez a más lugares. Sí, y además Puebla sí tiene varios puntos ya identificados con el
2: robo de hidrocarburos. No, bueno,
4: el triángulo rojo, claro. claro.
2: Y que pronto. son comunidades además que como, y como en, económicamente, pues de cierta forma se benefician de esto, también protegen. Y ese también es un tema muy importante porque por más que la autoridad ha intentado penetrar y desarticular, en muchas ocasiones están rebasados.
4: Porque caemos en lo mismo. Es gente que gana muy poquito, claro. que se dedica al campo a lo mejor, que apenas si les daba la milpa para estar sobreviviendo y que de repente encuentran un ingreso que Mucho les garantiza mejor. supervivencia y hasta lujos obviamente, protegen ese tema. Eh, no va, Vamos a ir mucho más allá de que es correcto o e incorrecto. O sea, por supuesto que es un delito, por supuesto que lo condenamos, pero vemos cómo están involucradas familias completas, niños, incluso jóvenes, que son inmiscuidos en este tema y que, me parece, ahí es el gran reto de las autoridades. No solo se trata de cerrar tomas y de detener delincuentes, no, se trata de crear las condiciones necesarias para que las gentes de esas comunidades no se presten a vivir de actos delincuenciales. Y ese es
2: un tejido muy complicado de, de, de romper, sobre todo por eso. Porque imagínate, un empleo formal que te pague bien, la verdad es que está complicadísimo, ¿no? O no lo hemos visto como sí, se ¿no? debería. Entonces, justo por eso, pues también es un tema que no solo se ataca con una estrategia unilateral, sino que hay muchos factores que van alrededor.
3: NBS Noticias Puebla.
2: Vamos a cambiar de tema porque justamente hablando de inseguridad, pero ahora en la zona de Ciudad Cerdán, bueno, pues resulta que se reportó un ataque durante la madrugada. En esta ocasión, eh, las víctimas resultaron ser agentes de la Policía Municipal.
4: Fue alrededor de las 3.30 de la madrugada cuando los elementos de seguridad acudieron al punto después de que se reportara la presencia de un vehículo con actividad sospechosa. Al llegar al lugar, un grupo de personas les dispararon provocando un enfrentamiento así entre ambos grupos y posteriormente se dieron a la fuga dejando a un policía lesionado. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores y qué fue
2: lo que desencadenó esta reacción. De manera pues extraoficial se comenta que atacaron para evitar la revisión de vehículos, pero quedarán pues a la espera de los informes que den las propias
4: autoridades. Ahora lo cierto es que volvemos a escuchar de una balacera en una zona céntrica de uno de los municipios en donde tenemos que ver bueno, heridos tanto a integrantes de los cuerpos policíacos como a parte de los delincuentes. Pero eh, es lamentable que cada vez este, estemos escuchando de que no solo sucede en Puebla, no solo sucede en la zona metropolitana, cada vez los municipios que son afectados con esta problemática son más cada vez más alejados del centro. claro Y eso habla de cómo se está esparciendo justamente este tema de inseguridad que ahora sí también, hay que decirlo, hay respuesta de las autoridades. Antes hablábamos de que se hacían las cosas o que había actividades sospechosas que y le hablaban a la nada. policía y que ni siquiera llegaban. Bueno, hoy estamos hablando de que por lo menos ya llegan las autoridades y ahora falta, bueno, pues que se pueda realmente ir controlando para evitar las bajas. Claro, fíjate que yo
2: conozco a algunas personas justamente de la zona de Ciudad Cerdán y decían que de unos, ¿qué será?, como cinco años para acá, ya no se vive con la misma tranquilidad. Se está normalizando mucho este tipo de... Pues sí, de, de, de delitos. Y es muy desafortunado, porque además es una zona productiva, es una zona muy importante, ¿no? Claro. Y desafortunadamente, pues estamos viendo esto. Y entonces, a lo largo, no sé, del último mes, hemos visto varios escenarios similares y eso, por supuesto, preocupa al pueblo.
3: NBS Noticias Puebla.
4: Vámonos con temas más amables, aunque también de preocupación porque no quiero decir que sean menos importantes, pero bueno, de repente cuando oímos hablar de mascotas como que nos trae a la mente una imagen alegre, claro. ¿no? Cuando uno piensa que en casa va a tener un perro, un gato, una tortuga, unos peces, pajaritos, no sé, fan de lo que sea cada quien, pues uno piensa que es porque queremos tener pues, un animal en nuestras vidas como parte de nuestra familia. Lamentablemente, no todas las personas piensan igual, porque por eso existe el tema del de maltrato animal que lamentablemente caro, hoy se daba a conocer. Es una problemática que va en aumento aquí en la capital poblana Sí, y la verdad es que me parece indignante. A ver, yo, yo nunca
2: he tenido una mascota, pero me queda claro de la importancia, porque lo he visto tal vez en mis sobrinas o en familiares, ¿no? Pero hay que, ten, hay que analizar muy bien las condiciones familiares o, o, o la zona en la que vives, las condiciones en las que vives para saber si eres apto o no para tener a una mascota y poder cuidarla. ¿Por qué lo decimos? Porque entre las acciones que se califican como maltrato... No solamente es golpear a un animalito, no solamente es golpear a una mascota, sino también es tenerla bajo malas condiciones. Me pongo a pensar en cuántas ocasiones no hemos visto a familias que tienen perros muy grandes en la azotea, sí. ¿no? O personas que a lo mejor viajan largos periodos y los dejan solitos y tú te das cuenta como vecino que no están en las mejores condiciones ni se están alimentando bien y a la gente parece que no les importa. Y es que de acuerdo a la Fiscalía del Estado, las denuncias por este tema han aumentado 153%.
4: Imagínate, 153%. Y de llamar la atención que, bueno, por lo menos la gente ya va y denuncia, es decir, si detectan que a lo mejor hay un vecino o alguien en la colonia que está realizando esta clase de actividades, ya hay quien levanta la voz y va y hace una denuncia y eso me parece es destacable. Ahora, la Secretaría de Medio Ambiente Municipal informó que se han resguardado hasta el momento a 230 caninos que, que estaban eh, maltratados, los cuales pues se les busca ya un hogar con programas de adopción canina. Mucha atención, porque claro, ya lo decíamos, se viene la época navideña y mucha gente cree que los animales son un regalo. Ajá. Y entonces, de cachorritos, son súper adorables, súper lindos y. No se ponen a ver, como bien decías, la gran responsabilidad. Entonces, pues sí tienes en diciembre el regalo del cachorro y en febrero o marzo que ya no saben ni qué hacer con el animal.
2: Lo cierto es que además, a ver, es un costo, ¿no? Como todo en esta vida tiene costo porque es vacunarlos, es la higiene, es la comida, no es nada barato. Entonces, también hay que analizar que no solamente es quedar bien con el regalo sino que lo vas a tener en casa después y al siguiente mes es gasto y al siguiente mes es gasto y entonces a veces ya no, ya no estaba contemplado, ¿no? Ahora, también lo que es cierto es que durante la pandemia, yo recuerdo que en, en muchos eh, lugares, casas donde los recibían, eh, cuando la gente los abandonaba, nos decían, es que se ha incrementado muchísimo la cantidad de familias que ya no tenían el poder adquisitivo, que ya estaban confinados, que ya estaba la situación muy complicada y lo que hacían era sacar a las mascotas a la calle, ¿no? Entonces, el abandono también es un tema pues, que se ha desencadenado mucho más en Puebla. Eh, y creo que esto sí hay que ponerle énfasis, porque a veces catalogamos el maltrato solo con pegar. Y la realidad es que no, ¿no? Claro. No dotar de las condiciones de vida para vivir, eso es maltrato. Escuchemos entonces lo que dice la secretaria de Medio Ambiente, Miriam Arabia.
4: Alrededor
5: de 800 perros
4: que se han rescatado. Eh, y 500 eh, de
0: denuncias por jaurías, sobre todo muchas veces alrededor de las escuelas
4: hay este problema, porque, entonces sí tenemos eh, que actuar ahí, estamos eh, pues, recogiendo esas jaurías donde hay más? En, en general en las juntas auxiliares Oye, la verdad es que lo platicábamos, qué terrible, porque es cierto, son tantos y tantos y tantos los perros que son abandonados, que se ven solos en las calles, que de, de, en las calles, perdón, que de manera natural van haciendo jaurías. Sí. Jaurías que se convierten en un riesgo para la propia población, que cada vez está eh, de manera más eh, atenta a esta situación, y que luego la misma gente, si sí se crea la jauría, se vuelve peligrosa, porque están viviendo prácticamente de manera salvaje. Y al mismo tiempo no quieren un control animal, sí, ¿no? Entonces es, es un tema súper complicado y todo arranca desde el inicio, que es una tenencia responsable de mascotas. Sí, piénselo
2: dos veces, tres veces, cuatro si es necesaria, si es que usted decide eh, tener una mascota, porque implica una gran responsabilidad que hay que asumir de principio a fin,
4: ¿no? Así es, y justamente por eso, esta mañana, Adán Domínguez, quien es gerente de la ciudad, hizo un llamado para comprometerse con el cuidado de las mascotas a los poblanos y recordó la existencia de programas, por ejemplo, como el de esterilización, que busca disminuir justamente los índices de abandono y de animales en situación de calle, que es de lo que hablábamos.
0: Entonces, la invitación es para las ciudadanas, los ciudadanos de Puebla, pues que... Si tenemos un perrito, si tenemos una mascota, la llevemos o lo llevemos a esterilizar, primero. Segundo, que los cuidemos. Y si no los podemos cuidar, justamente los pues que podamos entregarlos a la autoridad para que otra familia pueda hacerse cargo de ellos.
2: Pues sí, creo que aquí de lo más rescatable es que bueno que ya sabemos a dónde denunciar este tipo de maltratos y así no nos quedamos
4: callados. Así, y recuerden, las mascotas no son regalos. Correcto. Vamos con 26,
6: vamos y volvemos.
3: En la cancha
6: el cierre de la fase de grupos en el Mundial de Qatar se está registrando este viernes, en donde hasta el momento en el grupo H las sorpresas no pararon, luego del triunfo de último momento de Corea del Sur, dos goles a uno sobre Portugal y en donde ambos equipos lograron avanzar a los octavos de final. Y al mismo tiempo Uruguay se impuso 2-0 a Ghana, pero los sudamericanos quedaron marginados de avanzar a la siguiente ronda. En este momento se está definiendo el último grupo, el grupo G, en donde Brasil está enfrentando a Camerún y se Serbia hace lo propio con Suiza. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
3: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Las breves de MBS Noticias.
4: La Secretaría de Planeación y Finanzas informó que del 3 al 18 de diciembre se suspenderán los servicios en materia vehicular como expedición y cambio de placas, tarjetas de circulación y fotoinfracciones. Esto debido a la actualización del registro estatal vehicular. Así que tenga en cuenta que a partir de mañana la página estará deshabilitada. Por cierto, el gobierno de Puebla ya
2: publicó el calendario para cumplir con la verificación vehicular durante el primer semestre del 2023, porque recuerde que a partir del mes de enero ya será obligatoria para todos los vehículos
4: particulares con un costo de 628 pesos. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado desahogó las comparecencias de los seis aspirantes a ocupar el cargo de comisionado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Puebla.
2: La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que Aurelia García Rojas fue designada como la nueva directora general del de Colegio de Bachilleres de Puebla. Ella sustituye a Arturo Rodríguez, quien había dejado la dirección de manera sorpresiva tras su falta de
4: resultados. El próximo lunes el Ayuntamiento de Puebla dará a conocer la empresa ganadora de la concesión de recolección de basura y disposición de relleno sanitario. Así lo informó Miriam Maravián, quien es titular de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal.
2: La Coordinación de Protección Civil de Puebla reportó esta mañana una columna de humo ubicada a la altura del kilómetro 185 de la autopista Puebla-Orizaba. Afortunadamente, solo se trataba de el desfogue y la quema controlada de gas natural por parte de personal de Pemex en la zona de Tecamachalco.
4: Norma Angélica Sandoval Sánchez, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, rindió su segundo informe de actividades. Ahí destacó la resolución de 445 impugnaciones de los resultados de la elección de 2021 en las más de 650 juntas auxiliares. El Ayuntamiento de San Pedro Cholula, a través de eh, su presidenta Paola Angón, bueno,
2: pues se presentó los descuentos por pago anticipado del Previal 2023, que van del 5 y hasta el 15% de descuento. Además, informó que quien cumpla podrá participar en el sorteo Previal 2023 que ofrece entre sus premios automóviles, pantallas y laptops que bueno, se van a sortear el 4 de abril del próximo año.
4: En temas nacionales, tras el hackeo a los servidores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual había provocado que desde el 1 de noviembre se suspendieran diversos trámites, la dependencia informó que se reanudará ya en los próximos días los altas y bajas de unidades de carga, así como la expedición y renovación de licencias federal de conductor y también de aeronáutica civil.
2: En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por primera vez declaró que está abierto al diálogo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de darle fin a la guerra de Ucrania. Sin embargo, el Kremlin rechazó las condiciones planteadas y afirmó que Moscú continuará su ofensiva.
3: Con peras y manzanas.
2: Dos de la tarde con 36 minutos. Desde ayer, por supuesto, uno de los temas que ha generado. Pues muchos comentarios, polémica a través de redes sociales, versiones de los especialistas, implica el aumento al salario mínimo que se estipuló a partir del 2023. Pero para desmenuzar un poco más el tema y platicarlo, eh, hoy recibimos al director de Economía Sostenible del IMCO, Jesús Carrillo. ¿Cómo
4: está? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de saludarlas.
4: ¿Qué tal, Jesús? Un gusto tenerte con nosotros. Oye, pues para... Que nos des tu primera impresión después de este anuncio que hacía ayer el gobierno federal, bueno, el presidente de la república con toda la comisión. Este aumento que, pues, para algunos puede ser una buena noticia y para otros no tan buena. ¿Tú cómo la ves?
5: Bueno, creo que sí. Creo que es importante justamente tomar así en, en esos términos. Para algunas personas, en particular para 6.4 millones de trabajadores, esto pues representa una buena noticia porque estas personas... Eh, están en un salario que está digamos entre el nivel actual y el que va a entrar en vigor a inicios de enero. Eh, son 6.4 millones de trabajadores. De esos, pues prácticamente 900 mil están en la frontera norte. Ahora, para 32 millones de trabajadores que están en la informalidad, pues este este aumento pues no refleja nada porque estas personas en general tienen menos poder de negociación, tienen menos prestaciones, no tienen contratos, etcétera. Entonces, para estas personas, pues esto no es, eh, digamos, algo tan significativo. Ahora bien, creo que hay otra cosa importante que decir. La CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ha dicho que eh, el costo laboral total eh, de este incremento Va a ser del 3%, y que por eso, un poquito menos del 3%, y que por eso no va a incrementarse mucho la inflación, o, o a lo mejor el impacto no es tan significativo. Sin embargo, cuando uno analiza estos mismos números, y de hecho con lo que establece la misma conatami para las empresas micro, es decir, las que tienen hasta cinco empleados, este costo puede ser de más del 12%. ¿Qué quiere decir? Pues que las empresas más pequeñas se enfrentan con más dificultades para estos incrementos de salarios. Y bueno, esto podría, no quiero decir que va a suceder, pero podría eh, sacar algunas empresas incluso del mercado o probablemente obligarlas a perder, informa a perder la formalidad y a contratar a lo mejor a personas en un esquema informal. Entonces, Director, como por pues en eso este, hay beneficios y no tanto, ¿no?
2: Y en este caso, ¿no también podría implicar que para lograr pues ese presupuesto extra que ahora van a necesitar para estos pagos se incrementen los precios de los productos que ellos ponen a la venta o los servicios que
5: realizan? Sí, justamente. Ese es el problema potencial siempre de un incremento en los salarios, que eh, los costos laborales que se incrementan se traspasen a los precios y eso pues pueda generar una presión inflacionaria mayor. La verdad es que en los últimos cuatro años estos efectos han sido más bien limitados, es decir, no han representado una inflación mucho mayor, sin embargo, pues mientras más incrementes los salarios, pues más te arriesgas a que eso impacte en los precios, y además pues ahorita ese es un nerviosismo importante en los mercados, no todos los agentes están ...tratando de ver cómo cubrirse el año que entra en términos de costos, de salarios, de precios. Entonces sí es muy importante hablar de hablar de esto, porque para ponerlo a lo mejor de una manera absurda... ...si el día de mañana los salarios mínimos fueran de mil pesos, pues eso definitivamente eh, afectaría en los precios. Entonces el caso es que sí se han incrementado casi un 200% en estos casi cuatro años... Eh, y pues digamos eh, nos acercamos más cada vez a donde se impacten directamente los precios entonces es un riesgo desde luego que me parece importante, pero bueno el, el, la apuesta del gobierno y, y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es continuar con esta política probablemente ahorita sea eh, quizá el aumento más arriesgado de todos los que han hecho porque pues eso verdad M más, más nos estamos acercando al límite que pueda permitir el, el mercado antes de empezar a subir más los precios.
4: ¿Cuál sería este límite, director? Es decir, estamos viendo entonces que eh, prácticamente son como aumentos de fantasía, lo has dicho ya, lo hemos visto con anterioridad, afortunadamente el impacto inflacionario no ha sido tan grave, pero ¿hasta cuánto más podría soportar la economía mexicana? Es decir, sin elevar la productividad... Haciendo nada más este aumento salarial por decretazo, por decirlo de alguna manera, ¿en qué momento nosotros podríamos o tendríamos que empezar a preocuparnos de que esto afecte verdaderamente el desarrollo económico de nuestro país?
5: Desafortunadamente este es un número que nadie sabe, ni siquiera puede saber. De entrada porque recordemos que no hay un mercado laboral, ¿verdad? Hay muchos mercados laborales, hay tantos mercados laborales como ciudades, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no es fácil saber dónde van a empezar los límites. De entrada, estos aumentos en el salario mínimo de la frontera norte tampoco ocasionaron un efecto tan grande en la inflación, pero, eh, digamos, esos mercados no son los nuestros, ¿verdad? Probablemente en la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, estos eh, límites son distintos, eh, digamos, lo que definitivamente está pasando, pues es que nos acercamos más a ese límite que no conocemos. E insisto, como nadie lo puede saber, claro. pues puede incluso ser el caso que las empresas, al ver estos anuncios, se pongan entre comillas nerviosas y empiecen a subir precios para protegerse. no Entonces esto es lo que le llamamos las expectativas autoaceleradas. verdad O sea, eh, las personas empiezan a pensar que los precios van a subir y a su vez suben los precios de lo que ellas venden. Entonces, esto eh, pues resulta muy importante porque es cuando se empieza a generar una inflación. Es decir, ni siquiera necesitamos llegar a un límite, por así decirlo, técnico, sino sí. que las expectativas de las personas empiecen a acelerar este proceso de inflación. Desde luego, no estoy diciendo que eso vaya a suceder, Pero sino podría que es pasar. un riesgo claro. de la política salarial.
2: Claro. Director, ya por último, eh, ¿qué... ¿Qué estrategia de forma alternativa al incremento del salario, como lo estamos viendo, se tendría que aplicar por parte del gobierno para generar una estabilidad? Porque hay quien Mira, habla yo de... Creo que...
5: Ajá. Yo creo que lo más importante aquí es lo que lo que tú comentabas, ¿verdad? El, el incremento de la productividad. Parece que lo mencionamos mucho, pero, pero finalmente eso es lo más importante, que las empresas puedan acceder a créditos para también tecnificarse capacitarse más, encontrar talento en el mercado laboral y por lo tanto que su productividad crezca y los salarios crezcan por acción de los mercados okay. eh, esto, esto es definitivamente lo más importante, hay que reducir la informalidad quitándole tantos costos a la formalidad y desde luego pues por ahí está el gran elefante en la política claro. pública mexicana que es la gran reforma de seguridad social que se requiere para que las empresas formales no estén, por así decirlo, subsidiando el, los servicios de salud de las empresas informales. Entonces, esto pues, es una, es una agenda que tiene muchos años, que nadie se ha eh, tomado por completo claro. y que probablemente nadie lo vaya a hacer porque son, digamos, eh, proyectos, de muy, lar muy largo aliento que no son tan redituables a veces en materia política.
2: Y, y justo en este momento llegamos como al inicio de la entrevista que usted nos daba estos datos de 32 millones de personas en la informalidad y 6,4 que se van a ver beneficiadas con este incremento del 20% al salario. Y beneficiadas ah, de manera ah, exacta, eh, entre paréntesis, entre paréntesis. lo vamos a poner.
5: Así es, entonces. Eh, pues no está mal, ¿verdad? Desde luego, obviamente que queremos que todos los trabajadores tengan ingresos mejores claro, y, su, y su capacidad adquisitiva crezca. Uh -huh. El problema es que ahí está justamente el gran problema del mercado laboral mexicano, ¿verdad? En estas uh -huh. 32 millones de personas que no encuentran eh, oportunidades suficientes en el mercado.
2: Muy sí. bien, pues se lo agradecemos mucho y platicamos con el director de Economía Sostenible del INCOM, eh, Jesús eh, Carrillo. Muchas gracias.
5: Encantada de saludarlas. Hasta pronto.
6: de redes sociales el Club Puebla confirmó de manera oficial la salida de los jugadores Israel Reyes y Jordi Cortizo para jugar a partir del próximo torneo en el equipo de América y Rayados respectivamente y aunque se espera que todavía puedan registrarse las salidas de algunos elementos importantes, hasta el momento no se tiene considerado ningún refuerzo oficial por parte del conjunto camotero lo que ha elevado la incertidumbre entre la afición poblana para MBS Noticias, Miriam Lozada Twitter,
3: Alberto Rueda E. Twitter, cali gil. La Chorcha Informativa. Dos de la... Venga, venga,
2: venga. Oye, yo, yo la verdad es que entre el moquis. Y ya se entre la papita, no damos una. Son
4: chetos. Ah, bueno, no chetos pasan.
2: Dos de la tarde con 52 minutos Llevamos a la sección más querida que tenemos en este bonito
4: espacio Oigan, yo voy a hacer un llamado a la comunidad de MBS Para que le manden remedios naturales a Caro, Que <risa> tiene una gripita y ya se está empastillando Y entonces comentábamos eh, fuera de, del aire Que yo soy enemiga, por ejemplo, de tomar antigripales uh -huh. Yo creo que lo mejor es dejarlo fluir Uno o dos días y Caro dice que no puede. Entonces, yo creo que hay test, que hay remedios que honestamente funcionan muy bien. O sea, yo sí creo que cuando tu cuerpo solo te está dando eso, porque me parece que a lo mejor es como por el cambio de rutina, sí, claro, por los cambios ser. de temperatura. O sea, no es un virus realmente. Sí, no, no, no. Es un desajuste. Sí, porque ayer, ayer estaba muy bien, ¿no? Y, y luego se fue a tomar sus copas con un chorro de hielos. Pues ya. <risa> Pues sí, A pero... bailar encuerada, pues ya. <risa> ¿Cómo, luego, ¿Cómo no, no querías enfermar, A ver,
2: qué bárbara. No, ya, a ver, o sea, ya fui con el médico, ya me mandó medicamentos. Pero lo que decía Yas, necesito 10 días de reposo. Bueno, no lo dijo Yas, pues. Pero comúnmente dejas que fluya la gripita y hay quien dice que así te sientes mejor. Pero a mí no me gusta que fluya, eso que me duela la cabeza, que venga a trabajar, ya saben, así como con agüita en... En la nariz y así, no, 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 no se me da. No puedo, no puedo. Oye, por cierto, voy a aprovechar porque hace dos días no lo dije, pero fue cumpleaños de mi mamá. Y por supuesto, ¡Ah! le mando una gran felicitación a la reina de la casa, de mi hogar y de mi familia, 100%. O sea, creo que si algo he identificado cuando soy una mujer adulta es que las mamás están cañón. Entonces, una felicitación. Sabes que te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Espero que te haya gustado el regalo. Ya la felicité. Ah, sí, caray, no, no es bueno. posible. No,
4: puedo creer. Es que
2: fue el día del partido de la selección mexicana. No, lo puedo creer.
4: Pues le <risa> hubieras dicho, mamá, mis gritos. <risa> eran por <a> ti. <risa> pulmón pelado fueron <risa> por ti. Eran por ti. Qué barbaridad. Pero bueno, abrazo y felicitación con todo el cariño de todo este equipo. Este, a mi madre. Cóbreselo. Sí. Cóbreselo. <risa> cóbreselo caro. Oye, a ver, caro a caro, caro ay, a caro. Ay, ay, qué recomendación
2: de fin de semana. Piénsenle algo que quieran recomendar de lo que sea. Yo les tengo la primera recomendación y creo que la, se las dije a ustedes este, este inicio de semana. A ver. Me encantó la serie de Netflix de Merlina. Ah, Me encantó. Qué bien. De verdad se me hizo dinámica, diferente, ágil, entretenida. De por sí es un personaje icónico, ¿no? Creo que en general de la familia Adams, ella, el tío Lucas, o sea, la mayoría como que. Sí marcaron muchísimo una serie, eh, se centra prácticamente al noventa y tantos por ciento en ella, ¿no? O sea, la familia sí interviene, pero muy poquito, pero se me pasó volando. Si hubiera en este momento la segunda temporada, ya me hubiera sentado a ver la segunda temporada. Entonces, si quieren divertirse, pasarla bien... Eh... Creo que Merlín es una buena opción. Tim Burton estuvo, obviamente. Pero decían que estuvo en cuatro
4: episodios de los ocho. que Son ocho, son ocho de, de esta primera temporada. Claro. Él estuvo en cuatro. Y pero se volvió lleva a mano eh? En prácticamente claro. todo. Fíjate que yo esa la recomendé en televisión. Justamente ah, el viernes. Porque arrancó el 23 de noviembre. Sí. Y que decíamos, era la colita para quienes todavía no traían colgados el árbol de Navidad. Y todavía se aferraban a la calabaza de Halloween. <risa> la verdad es que Netflix le apostó a ese a esa a ese formato y ha sido toda una revolución yo también creo que es una maravilla sí. hay que verla este las actuaciones la actriz no, no qué no, bárbara sí sabes ese 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 así de para que lo vuelva a ver caro pero sí te diste cuenta que no parpadea sí claro nunca no 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 y además fue la prueba que hizo en su primera escena sí y entonces dicen, sí, claro. Y se avienta toda la serie sin parpadear. Me parece increíble, está. ¿no? No manches. Cuando no, aquí no, no, lo no, que
2: no. más hacemos es eso, ¿no? Es, y aparte como que controlarlo está complicado. Pero véanla y nos dicen a través de redes sociales qué opinan. Porque de verdad creo que es una muy buena opción para el fin de semana. llena Ortega es quien la, y muy guapa. Quien la está ah, protagonizando. Se está muy bonita. Muy, muy, no, muy no, bonita. No la había identificado en otra serie, pero se me hace muy, muy bonita pero bueno sí se me hizo muy entretenida
4: si sí, no la han visto porque mucho aquí ya la vieron ya vieron quién Merlina? de aquí ya la vio no, no Wednesday dice nadie. que dice que no
2: las interrumpas por favor porque están checando sus recomendaciones los puse a correr
4: ah, no ya sabes pues pero vamos a empezar gusta, nosotros ¿no? y los dejamos a ellos así al final. como te gusta me hace muy bien oye yo justamente hoy por ejemplo hablando de Cuestiones que ver ajá. y algo que tiene que ver un poquito con fantasía. Hay también El País de los Sueños. Es una película ah, que también está muy padre, que también está en la plataforma de Netflix y que está protagonizada por Jason Momoa. Ah, okay. Él, la verdad es que aquí hace un personaje que sale un poquito de este tema de héroes. Es más bien una película de fantasía uh -huh. que me parece también hay que dar. La crítica la ha tratado muy mal y yo les voy a decir no. Dese la oportunidad, porque la verdad es que las personas así terrenales como nosotros, o sea, yo creo que la han recibido muy bien. Tiene buenas actuaciones, maneja el tema de una niñita que está buscando a su papá, que está desaparecido en el mundo de los sueños y de las pesadillas. Entonces, es una película con mensaje, es una película divertida, es una película de fantasía. Te avientas ahí un medio taco de ojo con Jason Momoa. ¿Les Estos gusta? Paquetito completo. No, es? no les gusta Jason sí, no, Momoa. no, paquetito completo.
2: Fíjate que yo la tengo ya en, en, lo que voy, en lo que voy a ver, porque antes de ver Merlina vi Enola Holmes. Me ah. gustó mucho
4: también. Entonces, ahora ah, voy a seguir. No la, la segunda parte no me gustó. No, a mí me no. gustaron las dos. Claro. Bueno, a ver,
2: ya, equipo, ¿están listos? Chicos. Ya les dimos tiempo, ¿eh? A ver, pie grande, venga. <risa> Pon el ejemplo. ¿Qué nos vas a recomendar?
1: Yo unos suplementos que estoy viendo. Ah, no es <risa> cierto. <risa> Jason Momoa está buena la, la, peli, la, bueno, la serie que dices, pero a mí me pasa algo de que la estoy viendo. Yo dije, a ver, ¿a qué hora sale y, y se mete el agua <risa> en su personaje, Aquaman, a ver, claro. A hablar, este, idioma, Aquaman? Como Aquaman. <risa> Del personaje que hizo en. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es este, esta serie? Eh, Game of Thrones. Que también es. Ah,
3: Entonces,
1: sí, te, es, te, es, te, te, te llamó. Es muy idéntico el personaje. O sea, quizá por la caracterización y todo. Y un, algo una recomendación parecida a esta es Javier Bardem. Con Lilo Lilo Cocodrilo. Está muy bonita. Es ¿Dónde muy está? buena. ¿Dónde Estaba, está ahorita? No sé si siga todavía en cartelera. Pero ya no. creo que ya la subieron a plataformas. Y eh, ver a Javier Bardem también descomponerse en un personaje totalmente para niños. Está muy padre.
4: ¿Cómo se llamaba? ¿Otra vez?
1: Lilo Lilo Cocodrilo.
4: No, no, no. Esa, yo ahí sí, mis respetos. Estaba en el cine, ya no está en cartelera desafortunadamente. En cuanto puedan, tienen que verlo. Es una maravilla. Es una película para niños pero eh, no es de caricaturas, okay. pero hay que verla, es una genialidad, es un nada mensaje, más que quién es sabe en un dónde. mensaje
1: para los niños también porque hay muchos niños que se ven reflejados en la, eh, en la parte de cómo es el, el, el personaje Lilo, Ajá. el cocodrilo, y entonces está muy padre cómo abordan el hecho de... Eh, enfrentarte a un mundo y que de repente te cueste trabajo ciertas cosas que tú ves como muy normal, pero de repente hay quienes les da pena hablar, hay quienes les da pena exponer en la escuela. Claro, claro. Y entonces, el personaje de Lilo representa precisamente esa parte o esa faceta de la niñez, donde de repente tienes. Se el complica temor, el
2: tema. Uh -huh. Algunas cosillas está muy mal. Bueno, ahí están. Ya les dimos cuatro recomendaciones, ya.
4: ¿eh? Y, y gracias, ya esperen, ya se les acabó el tiempo a esas niñas. Vale. Por andar ahí de ranche. No lo puedo creer, ¿eh? No Yo lo tampoco. puedo creer Vana. Ustedes no lo saben, auditorio Pero ahorita que salgamos Tranquiliza, oh, oh, <risa> señores co, Cual mamá regañona de cómo sí se les está dando la oportunidad. <risa> no se me participar. echan para atrás. Pero bueno, se acabó la semana, Caro. Se acabó la semana. Nos vemos el próximo
2: lunes en punto de las 2 de la tarde. Gracias, Pie Grande. Gracias, Mariana. Gracias, Daniel. Oigan, gracias, muchísimas ya. gracias
4: por todos sus mensajes. Llegaron muchísimos. Se los paso ahorita, Caro, los remedios. Ya no nos dio tiempo eh, sí, sí. echarnos el buzón, pero sí los leemos y los contestamos para que sigan en contacto con nosotros. Un placer, Caro, Al haberte contrario. acompañado. Ya lo sabe, a nombre del titular de este espacio, Alberto Rueda, que ya el próximo. Colones. ¿Quién sabe dónde Aquí anda? Ahí estará ¿eh? puntualito. ¿Quién sabe
2: dónde anda? Ahí le mandamos un abrazo en donde quiera que esté. Nos vamos.
3: Instagram CaliGil3. Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. MBS Noticias.